0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是关键时刻的第五集。去年差不多在这个时候，听闻有书在 Apple Podcast 还有其他各大平台陆续上线了。我想特别谢谢现在正在收听的你。谢谢你们一路以来陪我一起阅读、一起成长。我也想特别谢谢喜音，你在我创作的路上一直给我回馈跟鼓励。这些声音好像一盏温暖的灯，在我迷惘的时候照亮前方的道路。我还记得去年刚开始讲书的时候，没讲两句话就卡关一次。因为我没有事先写稿的习惯，有的时候为了把一句话讲好，就可以坐在书桌面前苦思半天。而且当时在录制的时候，我在讲的那本书几乎是时刻不离手，因为经常需要参考书中的用字遣词。不过随着这一年以来的练习，现在我把一本书看完，我就会先把要分享的重点。跟要举的例子写在笔记本上，之后进入到录制的阶段，我只要看着笔记本就可以讲给大家听。只有在需要一些故事细节或者是研究资料的时候，才会把书拿起来翻。所以讲书的效率也比以前高出许多。不过，即使已经比刚开始进步许多了，我相信这一定。还不是我最好的状况。我期待在未来的日子里，我能用更精彩、更流畅、更有条理的方式，把好的知识说给大家听。总之呢，无论你是刚刚发现、听闻有书的新朋友，还是我的老朋友，我都很谢谢你们在这里陪我庆祝小节目的一岁生日。我会持续努力创作。希望把最好的内容带给大家。未来的日子里，也请多多指教喽。今天是第五集，也是关键时刻的最后一集分享。因为稍微分了比较多集，所以我在这里很快的帮大家整理一下这几集的脉络。就是第一集是在讲关键时刻是什么，它为什么重要，以及适合关键时刻的时间点。接下来的四集则是分别在分析带来关键时刻的四个要素，也就是提升、洞察、荣耀，以及这一集要分享的连接的时刻。在前面几集的内容有提到的一些例子，比如说像是。Yes Prep 这所学校的毕业生签约日，又或者是像某一所高中所举办的“人性审判”的活动，这些例子其实也都包含了连结的这个要素在里面。听完了今天的内容，你就会学到要怎么利用两大技巧来创造出与他人连结的时刻，它们分别是共享意义。以及与他人建立深刻的连结。除此以外，你还会学到一种非常神奇的对话练习。借着这个对话练习，你可以在一段很短的时间内和一个陌生人建立起非常亲密的情感。让我们一起来看看带来关键时刻的第四个要素。关于要怎么打造会让人永生难忘的连结的时刻，今天会分享两个技巧。我们先从第一个开始讲起。第一个是共享意义。大家应该可以想象，如果大伙儿只是漫无目的的聚在一起，绝对没有办法创造出特别的时刻。但是如果这一群人可以共享一个目的，共享一件非常有意义的事情，就有很高的机会可以创造出连结的这种关键时刻。若是想要与他人共享意义，有三个方面是我们可以去努力的。他们分别是酝酿同步的一刻，和大伙儿一起奋斗，以及与意义产生连结。我们用一个很棒的例子。来说明这三件事。有一位女士叫做索尼娅，她的父亲因为严重的胃出血，所以住院治疗。她虽然很感激医护人员帮助了她父亲，但是在医院的经验却让她感到非常的不安。原因是这些医护人员很少展现出他们对病人的关怀。进来病房的人从来都不会自我介绍。更不用说解释他们要做什么了。索尼娅原本只是去陪病，但是到后来，他觉得自己好像在保护生病的爸爸。他必须要询问每一个匆匆走进来的医护人员：“你是谁？你要做什么？你手上拿的是什么仪器？”如果是一般人遇到这种情况，可能摸摸鼻子就算了，至少病有治好。但是这个经验。之所以会让索尼娅那么不安，原因是他在一家叫做夏波医疗保健公司担任主管的职位，而他陪父亲去就医的这家医院正是他公司旗下所管理的。他的公司总是在大力的广告他们管理的医院所提供的服务品质一定会超越客户的期待，但是经过这次的经验。索尼娅知道，真的并非如此。在接下来一年的时间里，他非常努力的让公司知道这件事。后来，他们的执行长终于听到了他的声音，而且他也知道索尼娅是对的。他们必须要做出一些改变了。所以，接下来他们执行了一连串的研究和探讨，想知道要如何改善。自家员工的服务态度，结果他们所有的研究都导向一个结论，那就是想要让客户拥有绝佳的体验，你必须要先让员工在职位上有一流的体验。但问题是，要怎么让大家知道公司真的重视这件事情，并且决心做出改变呢？后来他们决定举办一次。让所有员工聚在一起的全体员工大会，这个提案在一开始显得非常荒谬，因为下波公司总共有一万多个员工。再说，这个医疗团队的员工聚在一起的话，那谁来照顾病患啊？但是，执行长想办法排除万难，并且成功的召集所有员工。花了两天的时间，总共进行了三场讨论会。在这个讨论会当中，他们的执行长亲自向大家喊话，除了让所有员工知道公司会尽一切可能改善他们的工作体验以外，也重新唤起了这些员工进入医疗体系的初衷以及他们的使命感。借着这个超大规模的全体员工讨论大会，他们的向心力一下子就被凝聚起来了。很多员工甚至在会中感动得红了眼眶。这场让所有员工都印象深刻的活动，连续举办了几年以后，夏波公司的服务满意度从原本的百分之十几，增加到了惊人的百分之九十几。员工满意度上升了百分之十三，而离职率则是下降了百分之十四，可以说是取得了非常非常棒的成果。而这个全体员工大会，它的效果之所以这么惊人，就是因为它为所有的员工，包括执行长在内，创造了连接的一刻。还记得前面说。共享意义可以做的三件事情吗？第一件事是酝酿同步的一刻，下波公司就算排除万难，也要把员工聚在一起。第二件事是让大伙儿一起奋斗。执行长挑战大家，在维持专业的医疗水平以外，也要他们致力于改善病人的就医体验。最后一件事情则是。和意义产生连结，它唤起员工的使命感，来公司的初衷，以及宣扬了公司的愿景。因为这场全体员工大会做到了这三点，所以才得以打造出让所有员工都印象深刻的巅峰时刻。关于共享意义的这一点，大家在实际使用的时候可能会遇到一个问题。那就是有些工作，有些你在做的事情，不像医护人员或者是警消人员那样，马上就会让人知道他们在做的事情意义重大。这种时候，你可以利用连续的问“为什么”来找出更宏观的意义。举例来说，为什么要打扫病房？因为主管叫我这么做。为什么呢？因为这样才可以保持病房的整洁。为什么这件事很重要呢？因为干净的病房会带来舒适、卫生的环境。那为什么这很重要呢？因为舒适跟卫生的环境会让病人更健康、更快乐。这时候，清洁人员他的视角就从原本的仅仅只是打扫病房，变成知道他在做的工作。会让病人变得更健康，所以借着问连续的为什么，或者是为什么这件事情很重要，你就可以把手上在做的看起来微不足道的事情，与更宏观的意义产生连接。不知道大家有听过一个小故事吗？就是有三个建筑工人，他们都同时在堆砌着红砖头。此时，有人问他们说：“你在做什么？”第一个工人回答说：“我就是在砌墙啊。”第二个工人回答说：“我在盖一座教堂。”第三个人回答说：“我在打造神的殿堂。”无论是打扫、服务其他人，还是砌墙，这些事情都有它存在的重要性。只等着你把它跟更宏观的意义连接在一起，更进一步，若是可以与其他人共享这个意义，那么它的力量将会非常的强大。接下来的第二个办法叫做建立和他人深刻的连接，关于这一点，我们要知道的是。随着和他人相处的时间增加，亲密感并不会因此变得更深刻。你可以跟同一个同学在同一间教室一起上课三年的时间，但是却完全不熟悉彼此。你也可以跟你的某一个亲戚在每一年过年都见面，持续了二三十年，但是你们依然一点都不熟。所以时间。并不是维系亲密感的重点。要加深连结，我们必须要采取行动才行。不过，积极的采取行动，指的可不是每天早上都传一封早安图给另外一个人哦。若是想要和另外一个人的关系变得更亲密，有三个面向是我们可以去努力的。他们分别是了解、认可。以及关怀，这三点适用于每一种人际关系，尤其是在亲密关系上，你对伴侣的积极回应就变得非常重要。我们举一个比较夸张的拒绝回应的例子：假设你今天回到家，很明显的就是一脸愁云惨雾的样子，但是你的另一半却完全没有注意到，这是第一点。他并没有试图理解你。接着，你讲起了在公司发生了一些不如意的事，心情非常的恶劣。结果，另外一半的回应是这件事情你也有错，他没有给你认可。最后，你气得夺门而出，他也不问你去哪里，什么时候回来。这个举动则是缺少了关怀。这个例子虽然有点夸张，但是它还蛮生动的说明了我们是多么需要其他人的积极回应。若是可以得到另外一个人的了解、认可跟关怀的话，你们之间的亲密感会马上就上升。接下来，我们来看一位女士，她是怎么利用加强连结，把号称全美最烂的小学从谷底翻转上来。位于美国华盛顿的史丹顿小学，它是一所风评极差的学校。有一位女士说，它是在最糟糕的学区里面的最烂的一所小学，所以应该可以说是全美国最糟糕的一间吧。后来，学区的委员会指派了年仅28岁的卡利·费雪罗来改组史丹顿小学。费雪罗首先打理了学校的门面，因为他原本看上去很像是一所阴森的孤儿院。当学校重新明亮清爽了以后，他也才换掉了一批教职员，让更多愿意做出改变的心血来到学校任职。但是，尽管在大刀阔斧的做出这些改变以后，史丹顿小学的状况还是非常的糟糕。整个学校总是在几乎失控的边缘，才第一个学期就有300多个人被退学，另外更有高达几乎 30% 的学生长期的旷课。这种让人非常担忧的状况一直持续到佛雪罗找到了一间致力于改善学校现况的基金会。这个基金会的著名策略是强调家庭介入。基金会的人说：“你的学校不管再怎么用的富丽堂皇，若是和学生和家长之间缺少了基本的信任，其他这些都没有用。”所以他们紧锣密鼓的训练老师来执行这次的家庭访谈。一开始有很多老师怀疑这个做法会有效果，因为家访他们也不是没有做过。但是，这一区学校的家长并非总是那么友善。不过，这一次由基金会主导的家庭访问跟以前有很大的不一样。以前这些老师到了家里面，总是会带很多文件，这些文件上面会写着一些像是学校最近做了什么样的改革、宣导教育方针，以及希望家长配合的事项。但是这一次访谈，老师们什么都不带，到了家里，他们的角色是一位聆听者。他们被嘱咐要问家长们这些问题：家里面的小孩在学校的就学经验，问他们对自己的孩子有什么样的期待，以及问说：“哎，我可以做些什么来帮助你们家的弟弟妹妹学得更好？”这种不会带来压力，而且带有了解、认可跟关怀性质的家庭访问，很快就在小区里面传开了。家长们都在讨论：“哎，老师去过我家了，你呢？”这些家庭访问一下子就打破了学校跟家长之间原本不信任的关系。孩子们也开始记住老师的名字跟面孔。因为他们都看过这些老师出现在自己家里跟爸爸妈妈谈话。后来，他们迎来了一年一度的返校日。前一年，这个活动只有25位家长出席。今年在家访以后，他们乐观的估计应该会有比较多人来参加，所以又额外加了50个椅子。结果令这些教职员不敢置信的是。活动开始十五分钟以内，这五十个椅子都被坐满了，所以他们又急急忙忙追加了一百个，结果这一百个椅子也被坐完了。到后来，礼堂里面挤满了人，老师们都面面相觑，简直不敢相信，家长们都变得这么投入学校的活动，而且家庭访问的效果并非只是短暂的蜜月期。随着他们每一年投入的家庭访问，家长们也都更积极、更关切孩子在学校的情况。孩子们变得越来越有礼貌，成绩也开始突飞猛进。在接下来的几年间，孩子们的旷课比例大幅的下降。在一个综合评估的考试里面，阅读跟数学能力达到精通的学生。比以前多了一倍跟三倍之多，而这一切改变的起点，就是因为家庭访问加深了老师们跟家长、孩子之间的连接。下面要提到的这个实验非常的有趣，而且它的结果也很惊人。他可以在短短的45分钟之内，让你爱上一个陌生人。这个实验是由一位名为阿图亚龙的心理学家所执行的，他叫做“产生亲密感的实验”。自愿参加这个实验的是他们心理学系的学生，这些学生会被随机分配跟一个原本不认识的同学一组。接下来，他们要进行三个回合的谈话，每回合15分钟。然后，他们谈话的内容会抽签回答一些问题，比如说一号问题是：假如说你今天可以邀请世界上任何一个人共进晚餐，你会想要邀请谁？四号问题：你的完美的一天是像什么样子呢？八号问题。你和你的搭档有什么共同点？可以举出三个例子讨论。在这三个回合，总共加起来有45分钟的对话结束以后，他们要去测一个量表。这个量表会测出彼此的亲密程度。量表的满分是8分。结果，这群学生平均给了这个谈话的搭档 3.82 分。3.82 分有多高呢？让我们来看一组对照实验人员，他们请另外一些学生用一样的量表去评估和自己最亲密的人，有可能是自己的妈妈、男女朋友或者是好妈吉。测出来的结果居然有百分之三十，还不到三点八二。也就是说，原本两个陌生的学生借着这些问题。谈话了45分钟以后，他们的亲密程度居然还高过一群评给自己最亲近的人的分数。后来，阿图亚龙的这36个问题变得相当有名，大家有兴趣的话也可以 Google 看看，就搜寻“ 36个问题”。不过，在这里，让人们变亲密的重点，并不是这些问题本身。亲密感其实是在对话当中产生的，是轮流的对话哦，不是单方面的听或者是说。若是你与另一人能够有一段真诚的对话，就算这些问题被换成完全不同的，一样有效。所以作者就邀请了一群读者，他说：下次你在和某一个不太熟的人谈话时，可以试着不要只是寒暄。或者是闲话家常，试着把话题更深入一些，分享你们真实的感受和经验。后来有一位读者回馈说，他跟自己办公室的一位经理谈话，以前他们若是有讲话，都是在讲公事，对彼此的家庭生活完全没有概念。结果这位读者就听作者的话。慢慢的，在谈话中谈起了工作以外的事，结果她很惊讶的发现，这位经理之后要搬家，而且是因为丈夫的健康问题。然后他们也谈了一些他准备要卖房子的事。这位读者说，这一次的谈话完全颠覆了他以前就事论事的模式，同时也改变了他和这个人的关系。所以这边的重点就是。亲密感会在一段真实的对话当中建立起来。当然要注意，一开始不要太唐突，问一些非常私人的问题，就好像剥洋葱一样。你会发现，哎，随着对话自然的发展，对方就会跟你分享很多资讯。除此以外，也别吝于分享自己的经验，还有你真实的感受。也就是说。轮流的对话加上坦诚，就是建立亲密感的超快速捷径。嗯、那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。今天我们谈到的是带来关键时刻的第四个要素，也就是连接的时刻。一开始我们知道。光是与他人在一起，并不足以创造出会让人难忘的连结的时刻。如果想要做到这一点，有两大技巧可以使用。第一个是共享意义，在共享意义的这个部分里面有三个方面可以去尝试，它们分别是酝酿同步的一刻，让大伙儿一起奋斗，还有与意义产生连结。在这个共享意义的部分里面，我们听到了下波医疗保健公司的例子。他们的执行长不畏困难的把一万多名员工聚在一起，举办了大型的讨论会，接着挑战他们改善病人的就医体验，最后也没有忘记提醒大家进入医疗产业的初衷，让他们重新跟意义搭上线。这个员工大会成为了极为成功的联结的时刻，因此得以大幅的改善员工跟病患的满意程度。接着提到了在共享意义的这个部分，有一个小技巧可以帮助你发现意义，那就是问自己连续的“为什么”以及“为什么这件事情很重要”。这个做法的好处就是。可以让原本看起来微不足道的事情和更高的意义连接。接下来进入第二大技巧，拉近与他人之间的距离。若是想要加深亲密感，你必须采取行动，并且积极回应。你可以试着做到的是了解、认可以及关怀另外一个人。在这边提到的例子是史丹顿小学。他们利用充满人情味的家庭访问，加深了教师和家长跟孩子之间的亲密感，因此得以翻转这间原本被评为最烂的小学。最后一个部分呢，则是提到了阿图亚隆的三十六个问题。在这个实验当中，我们得知亲密感是可以借着轮流对话被快速的建立。重点并不是那些问题的内容。而是要保持真诚，真诚的想要去了解对方的经验跟感受，然后也不要吝于分享自己的体验。希望大家都可以利用今天所学到的共享意义，还有加深与他人的连结，来为你自己、为你所爱的人，创造非常精彩的连结的时刻。这本书真的带给我非常多。宝贵的知识，就算你只记得里面所讲的几个技巧，那也足以在平凡的生活当中点亮一些非凡的时刻，让自己的生活充满了精彩的片段。今天结束了关键时刻，下礼拜要带来一本非常实用的书。不知道大家有没有听过我之前有分享的情绪 OK 泵？在那个系列里面，作者帮我们处理了七种常见的情绪创伤，譬如说像是被拒绝或者是寂寞等等。但是有一个一样常见的情绪困扰，在那本书里面还没有被处理到，那就是焦虑。在下一集的一开始，我们就会看到焦虑到底有多盛行。接着，当然就要一起来学习。怎么样处理这个无所不在的焦虑习惯？谢谢你跟我一起学习，我是谭亚，我们下次见咯，拜拜。